0: Olá, uh, sou, sou Emanuel Moreira uh, e estou aqui para falar do lucro de arte fotográfica do NAF. Uh, agora trabalho como diretor de uma multinacional na área de, de, de software.
1: Muito bem. Qual era a sua ligação ao NAF?
0: Um, eu surgi no NAF, eu entrei no técnico no, no ano 91-92 e logo ali em 92, eu já gostava de fotografia, já, já, eu sou de Liria, na altura tinha começado a fazer umas brincadeiras de, de produção e de arte, pensava eu que era arte, ou pelo menos gostava eu que fosse... Que Nós fosse pensamos arte. sempre que é arte. Exato. Um, e lembro-me de, como eu não consegui trazer, gostava de, de, de trabalhar a preto e branco, e como não, cá em Lisboa não conseguia ter isso, acabei por descobrir que, que, que existia um laboratório de, de fotografia preto e branco no técnico uh, da Associação de Estudantes, do, do Núcleo da Arte Fotográfica, e um dia uh, escrevi-me para, para ir lá fazer umas brincadeiras, conheci, no mesmo dia conheci um, uma pessoa que é uma das minhas melhores amigas e que me acompanhou a vida toda desde que o técnico era o Luís Faustino, e nós começámos a, a fazer ali algumas brincadeiras, depois percebemos que que o NAF tinha uma história in intensa. Nós, é, é, é aquela altura, no início da década de 90, era uma altura de, de muita atividade estudantil, de muita atividade académica, e nós estávamos a começar, vínhamos anos de fora de Lisboa, e, e percebemos que o Núcleo tinha uma, o NAF tinha uma, uma história impressionante dentro do, do contexto do que era a Associação dos Estudantes do Técnico, mas que estava um, estava um bocadinho moribunda. Ou seja, havia aquele laboratório, mas o laboratório estava assim um bocadinho em mais condições, aquilo que, que tinha, tinha a luz vermelha que funcionava às vezes e, 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 vá lá, não entrava mais nenhuma luz no quarto escuro, mas havia pouco mais que isso. Havia uma loja de fotografia, mas que demoravam sempre mais de uma semana a rolar as fotografias a, a cores. E, pá, e nós começámos a gostar daquilo e começámos a passar lá muito tempo e às tantas começámos a perceber, pá, isto aqui se calhar fazia sentido... Pai, que é que já não pega nisto? Vamos ver como é que isto funciona? Isto é um, é um núcleo, isto deve haver eleições, deve haver pessoas, vamos onde é que estão os colaboradores, onde é que estão as coisas, e começámos assim. Um, e, portanto, nós aí em 92 começámos com isto, em 93 começámos a reorganizar o núcleo e a chamar mais pessoas de, de fora, um, e começámos ali a ter umas coisas engraçadas, e depois começaram a surgir uma série de histórias que vou esperando pelas próximas perguntas para ir contando. Então,
1: a primeira dessas perguntas é, é, é essa, é Durante a história, quais eram as primeiras histórias mais antigas, no sentido de mais antigas, que tomou conhecimento
0: ao chegar ao NAF? Sim, um, vamos lá ver. Um, primeiro percebemos que, que, que o NAF tinha sido uma das primeiras secções autónomas uma, da Associação dos Estudantes. A Associação dos Estudantes tem uma história centenária já, um, também sempre com muitas convulsões muitas lutas estudantis, eu também estava envolvido comecei na altura uh, lá está era acabadinho de chegar a Lisboa e com vontade de fazer coisas uh, comecei também a, a ligar a, aos movimentos estudantis e à própria Associação de Estudantes e a outras atividades um, e, e percebemos que, que, que o NAF tinha sido a primeira ou pelo menos a primeira com mais atividade ou ainda atividade. E praticamente de uma forma ininterrupta. Uh, e estamos a falar da década de 50. E depois uh, percebemos, eu acabei por conhecer, uh, também um, era uma colega minha, que depois acabou por ser, uh, fazer parte da direção comigo da Associação de Estudantes, que foi a primeira mulher, uh, Valentina Garcia, a primeira mulher presidente da Associação de Estudantes, cujo pai uh, tinha também sido parte fundadora, mais ou menos, aí não tenho ideia se foi bem fundador mas bem, no, no fim da década de 50, início de 60, and <laughs> Em que, nos muitos estudantes, em que foi inclusivamente expulso foi pela polícia, perseguido pela PID, e, e havia muita gente que esteve, que foi alguém que passou no técnico e passou também no nuclear fotográfico como uma, forte, uma forma de intervenção, e não só uma forma de intervenção académica, mas também artística. E essas foi das primeiras, das mais engraçadas. Depois também descobrimos que havia, um, tinha havido várias vezes, pelo menos uma vez por década, havia uma, uma coisa que se tinha chamado o Salão de Arte Fotográfica, que era um termo uh, que nós achámos muita piada, é, é, é um bocadinho clássico antigo, um salão de arte fotográfica não era realmente uma exposição, na altura a gente, era, a gente falava em exposições e queríamos fazer exposições e queríamos trabalhar em fotografia, tínhamos sempre ali aquele sonho da arte fotográfica, e achámos olha, por que é que a gente não tenta reavivar isto também? Pode ser uma forma de puxar mais pessoas para aqui. E andámos a trabalhar nisso durante pai três anos, para casa até trouxe o livro de, de, desse 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 salão, um, e, e foi mais uma forma também de unir as pessoas e tentar fazer uma exposição em nosso nome, em nome de, dos colaboradores no do Cidade fotográfico fotográfico E, portanto, vimos que havia muito dinamismo, mas que há mais de uma década que estava parada, portanto aquilo ia sobrevivendo, depois conseguimos, havia uma senhora que trabalhava na loja de, da nossa loja de fotografia, que na prática era a nossa fã de rendimento, uhum. Uh, a loja potencial obviamente, a Associação de Estudantes, mas uh, tínhamos um acordo já há muitas décadas que, que os lucros a existirem seriam reinvestidos no que dar fotográfico. Uh, que era a mena uh, que nos serviu de ponto para as pessoas uh, anteriores a nós uh, naquele ato. Portanto, ela acabou por segurar ali as pontas no, na, no fim da década de 80 e início de 90, conseguiu ali segurar as pontas e nós falámos com, com conseguimos entrar em contato com essas pessoas e percebemos que Ficaram super contentes de haver pessoas que queriam voltar a pegar naquilo. Porque, ao fim ao cabo, o núcleo tinha uma história tão grande e tanta gente tinha lá por lá passado que, que pronto, e o que nós fizemos então foi começamos a reorganizar as coisas, começarmos a, a, a melhorar a loja para podermos ter dinheiro para poder investir no laboratório para podermos ter uh, mais pessoas e chamar mais pessoas, aquele laboratório era uma coisa impressionante em Lisboa era realmente a única coisa que havia em Lisboa não pertencente a uma escola específica que era aberta de certa forma ao público Tinha que ser colaborador. e não era também
1: de uma loja né? e,
0: e também não estava associado a uma loja e, portanto aquilo praticamente era gratuito uh, aquilo basicamente pagava o que, o, o que nós, o que as pessoas podiam lá ir para ir usar e sofrir. Pá, pagavam provavelmente os custos de, dos líquidos, uh, também podiam trazer os seus próprios, e, e tínhamos várias pessoas, curiosamente, naquele início, uh, 92, víamos que havia mais pessoas fora do, do técnico, estudantes, essencialmente estudantes, mas fora do técnico do que propriamente no técnico.
1: Portanto, vocês proporcionavam uma experiência face a você mesmo.
0: Na, naquele início, sim. Uhum. naquele início sim Mas uma das coisas que nós, eu e o Faustino, decidimos que devíamos fazer e que fazia sentido também para puxar as pessoas, e já tinha acontecido antes, mas não de uma forma muito, muito periódica, fazer cursos de, de fotografia. Foi outra forma também de conseguir angariar dinheiro. Porque nós não tínhamos patrocínios, aquilo era cada um por cima, na, altura de, na altura das secções autónomas, não tínhamos dinheiro. E a fotografia era, um, era e é, mas naquela altura principalmente, era um hobby caro. Hum, havia formas de, de minimizar as coisas, fazíamos nós próprios os, os líquidos a dada altura, mas comprávamos rolos, películas mais baratas e comprávamos ao metro e depois enrolávamos nós para se ficar mais barato. Fazer os
1: próprios líquidos é, é uma outra versão de faça você mesmo. <risos> sim, sim, sim. Mas é todo Mas isso era só
0: porque pegávamos <risos> um bocadinho daquilo que havia a malta mais engenheira que estava a aprender. Eu próprio quando tinha 14, 15 anos, comecei por aí, comecei porque os cliques eram caros, mas aquilo era fácil de certa forma fazer, não cheguei a fazer como o pai, uh, mas pronto, isto foi só uma fase inicial, foi, foi mais por experiência e depois a seguir conseguimos uh, adquirir os líquidos e depois tínhamos, uh, o que é que fizemos? Uh, falámos novamente com, renegociámos tudo o que tínhamos com os fornecedores para que pá, uma pessoa, quando fosse lá pôr as fotografias. Uh, vamos lá ver, naquela, na década do início da década de 90 não havia assim todas as lojas de fotografia, não havia centros uhum. em que se podia fotografia, era uma coisa que toda a gente gostava, mas não era assim tão di, di, disseminado como é agora, não é? Ah, um, e estamos,
1: e estávamos muito longe da fotografia digital. É muito longe
0: da fotografia digital, estávamos há, há cerca de 7 8 anos da, da, fotografia, da fotografia digital. Um, epá, então conseguimos melhorar as coisas em termos da loja para com novos... algumas coisas, alguns fornecedores, começámos a, a pôr um bocadinho mais de atenção na, nas coisas para que as pessoas ficassem é bem servidas e fossem lá mais vezes, para podermos ter algum lucro também só para pagar os funcionários, naturalmente. Uhum. Um, mas é porque nós, obviamente, não, não víamos um chave e tudo o que a gente conseguia juntar de algum... Óbvio, eu já estava, eu comecei a fazer, a ser trabalhador estudando na altura, portanto, acabei por querer ir trabalhar para poder ter dinheiro para, para aplicar na fotografia, um, mas conseguimos ali recuperar um bocado as coisas, conseguimos melhorar imenso o, o laboratório, porque aqueles estavam os ampliadores estavam muito, muito antigos, as lâmpadas estavam muito estragadas, as lentes um, conseguimos ali durante um ano e tal conseguimos recuperar um bocado daquilo e depois começámos a, a dar os ferramentas as formações e com a formação foi uma forma, as formações dos cursos de workshops de iniciação à fotografia mais avançada, acabámos por recolher acabou por ser a nossa matéria-prima para mais colaboradores uhum. um, e acabou ali e durante aquele período entre 92 e 96, foi um período novamente áureo do, do nuclear fotográfico, com muita gente quando estou a falar, muita gente estou a falar. Chegámos a altura de ter cerca de 30 pessoas, o que para um núcleo de, deste género, era, para uma secção autónoma, era bastante bom. 30 pessoas ativas, muito bom. Cada um com, o seu, com a sua forma de ver as coisas. Havia uns mais intervencionistas, uns mais fotogonalistas, uns mais uh, artísticos puros, uh, mais clássicos, uh, outros que estavam realmente só a aprender, outros que queriam fazer coisas completamente fora da caixa. Portanto, criámos ali um grupo muito giro de, mas, de pessoas.
1: Mas isso é uma coisa muito interessante, que a a fotografia permite, se calhar até melhor que noutros meios, porque o meio é o mesmo a intenção com que se recorre ao meio é pode ser completamente disto. Pode ser a, a transmissão de notícias, de informação, certo. pode ser a transmissão de uma coisa até muito introspectiva, por exemplo, paisagens, coisas bucólicas, pode ser é, retratos. Uh, retratos tínhamos um
0: colega que, que era brutal em retratos, que era uma coisa fantástica. Que
1: junta um pouco a informação e a arte. Sim, sim, sim. Uh, e depois há a arte pura, sim. os detalhes, etc. Sim, é uma forma e composta, portanto Verdade. há uma data de coisas.
0: E, e na altura, uma das enfim, era tudo baseado manualmente, portanto era realmente uma arte manual apesar de tudo, apesar de obviamente ter equipamento, ter máquinas, ter nós começámos a perceber que, que fazia sentido, nós tínhamos nós, o núcleo em termos de, de infraestruturas tinham três áreas, era, era a loja naturalmente depois tinha o laboratório e tinha uma sala que era aquilo que nós sempre chamámos de estúdio mas aquilo de estúdio, a única coisa que eu tinha era um projetor era um, um tripé com um projetor fundido de, de há muitos anos e também um dos sonhos que nós conseguimos depois realizar foi comprar equipa agora é fácil vai ser à Amazônia, eu já comprei para a a casa uma série de equipamentos baratos Bah, baratíssimos, mas não baratíssimos, mas, mas, mas que, que, que não tem que, que tirar Sim, a comida mesmo. de cima da, da mesa para, para comprar. Mas na altura não, na altura não. Portanto, é arranjámos rolos sem fins, arranjámos projetos como deve ser, andámos ali a trabalhar muito tempo para, para, para conseguir juntar dinheiro e conseguir comprar aquilo para para as pessoas que queriam fazer retrato, poderem fazer, e também para nós próprios podermos usar com mais uma fonte de rendimento para o próprio, próprio núcleo, uh, para tentarmos fazer algumas sessões de fotografia e por aí fora. Portanto, uns que desenvolveram mais essa, essa parte, outros, outros menos, eu nunca desenvolvi muito, mas uh, muitos colegas nossos fizeram coisas muito engraçadas no, no, no estúdio de, do, do, do técnico, de, do, do NAF.
1: Fiquei com uma, com uma curiosidade, quando chegaram ao NAF, como é que estava um de arquivo?
0: Zero sério. Basicamente zero. Não havia nada. Não havia nada.
1: Num núcleo tão antigo. É verdade. É verdade. Foi, uma das
0: coisas, foi uma das coisas que nos. A, a mim pessoalmente, que sempre gostei muito dessa faceta de, de história e de, e de arquivismo, não de uma forma profissional, mas sempre gostei muito dessa. Porque o arquivo
1: fotográfico. Dá grandes pérolas
0: naturalmente, naturalmente, e zero. por cima dá, tínhamos um, nada. dá um, estava tudo destruído. Aliás, não era destruído, não existia uh, mesmo. Questões, as únicas coisas que encontramos lá foi papelada antiga. No meu da fotográfica, não tínhamos pólio de fotografia, basicamente, uhum. e o que conseguimos encontrar não. não estava minimamente arquivado. Isso foi um trabalho que acabámos também por fazer em conjunto com o técnico pois aí o técnico também acabou por desenvolver uh, do, do seu lado, mas nós demos uma grande ajuda no início uh, que foi de recolha e de uh, recolha e catalogação da parte histórica eu fui encontrar, andei a pesquisar por todo lado, fui encontrar os herdeiros de, de Pardal Monteiro e conseguimos encontrar uma data de fotografias e de, e de arquivos históricos que pedimos ajuda, depois fomos também estava a ser criada nessa altura em Lisboa o Arquivo Municipal Fotográfico, acho uhum. que chama também encontramos lá uma série de referências e conseguimos recolher algumas coisas mas
1: recolheram fotografia não negativos
0: não não, não negativos não negativos só fotografia
1: o que é que seria mais interessante os negativos ou a
0: fotografia uh, não a, a fotografia na, na parte histórica a fotografia uh, depois o que nós o que acabamos por decidir uh, e foi mais ou menos uma decisão consciente foi criarmos novos polis. Mas, uhum. mas, mas porquê? Porque aconteceram um conjunto de coisas que realmente tiveram relevância histórica durante o nosso período, realmente uhum. altura das manifestações estudantis em que nós tivemos para, sempre, Estamos a, nos anos 90, todas as PGA's uh, e tudo mais, uh, né? Sim, mas neste caso na sim, parte, na, na parte, na mais, parte uh, universitária já sim. a seguir às PGA's. As propinas uh, e tudo mais. Exatamente, a guerra das propinas, a luta das propinas. Uh, sim, mas eu
1: lembro-me na, na minha fase, do meu lado as PGA's. Certo, do naturalmente. Do vosso aí, lado no propinas. Fim,
0: foi, pá, foi no fim da década de 80, 80 e 90, para aí início de uhum. 90. E depois logo a seguir foi, foi com com a entrada de, 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 das propinas e que foi o início, o primeiro. Propinas foi, digamos, para quem viveu aquilo, as propinas pode ter sido o mote, digamos, o chamado tipping point, aquela gota que transborda, mas foi uma forma de, de, dos estudantes uh, finalmente lutarem por um conjunto de outras com de outras ação social uh, e, e a avaliação dos docentes, uh, melhores condições, uma série de outras coisas. As propinas era aquilo que teve que ser usado porque era o que, digamos, os jornalistas e, e o mídia ouvia, mas havia muito mais que nós lutávamos, mas também são outras histórias. Uh, mas uh, sobre aquela questão do arquivo, uh, nós começámos a criá-lo de novo uh, e tentar organizá-lo, mas depois fizemos uma, tomámos uma decisão que foi uh, isto é tudo gratuito nosso, nós estamos aqui a trabalhar para nós, para nós aprendermos um conceito de núcleo, mas as fotografias são dos fotógrafos. Um, e portanto houve uma altura que nós tentámos e não conseguimos chegar a fazer uma duplicação Tra trabalhámos a tentar perceber como é que podíamos fazer duplicação de negativos para termos uma cópia daquelas fotografias mais, uhum. e mais, mais interessantes um, mas a qualidade não estava assim grande coisa e portanto acabámos um bocadinho só, só mesmo nas mais relevantes é que tirámos a fotografia e depois transformávamos em, <risos> em negativo mas uh, nós não tínhamos equipamento mais do que para fazer realmente as cópias e essa reprodução portanto era mais núcleo de fotografia mesmo e, e do papel impresso uhum.
1: okay? O, o, um, o vídeo, ao contrário da música que, que eu diz, o vídeo não matou a estrela do rádio. <risos> um, a fotografia digital veio a matar a fotografia analógica. Vá aquele processo manual? Uh, estou estou sim, a perguntar no sim. sentido do NAF também.
0: Sim, sim. No uh, sentido do NAF eu não sei responder porque, uh, digamos que eu... Eu e a malta da minha geração uh, ficou lá para aí até 97, 98 e foi mais ou menos na mudança da coisa. Um, eu pessoalmente nunca me adaptei à fotografia digital. Não. não. Uh, eu, muitos de meus. Aliás, o Luís Faustino, por exemplo, ele, ele, ele evoluiu para, para ser fotógrafo. Ele foi engenheiro, trabalhou como engenheiro, na altura achou que, que não e foi para fotógrafo. E adaptou-se muito bem, a, a, como é óbvio, não é? A profissional, sim. Portanto, ele diz que em termos não matou a fotografia uh, o processo acabou por ser um processo um, de o, 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 o processo da revelação acabou por matar um bocadinho. Mas isso, aquilo é um gosto. E, portanto, é como, enfim, como o computador matou a pintura. Talvez não. Há, há espaço para, para o computador, para tudo. o Photoshop. Sim, o Photoshop. O e CorelDRAW. essas coisas. Não matou. Foi, criou novas formas de fazer essa mesma arte. E há outras que é mais manual. Assim como na fotografia. Temos a fotografia digital, que, que se consegue fazer coisas muito mais rápidas e com determinados pormenores que antes não se conseguia fazer, uh, mas há determinadas coisas também que... que por exemplo, um dos exemplos havia uma grande discussão nossa sobre alguns uns que gostavam mais do conceito do grão na fotografia isto tem a ver uhum, um bocadinho com, sim, a, sim. com o próprio negativo e com a forma como se revela e com o tipo, temos posições e para fora enfim uh, mas havia uns colegas nossos que gostavam muito do grão e as fotografias que eram grão, 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 quase que se podia comer à colher <risos> e havia outros que não que eram muito mais perfeccionistas e portanto o grão tem que ser o mínimo possível para ficar a definição toda a definição. Por uh, mas é verdade que ali alguros no meio e há situações que fazem sentido ter o grão outras que não faz. O grão foi daquelas coisas que quando eu ouvi na fotografia digital uh, era falso. Não nos dava a sensação de calor, não nos dava a sensação de, de arte. Uh, e, portanto, a parte da digital, ótima para a para definição, para... mas quando entramos naquela coisa que se nota que é um bocadinho mais uh, humana, que é o próprio grão da fotografia, que não é provavelmente uma coisa humana, mas, mas, mas dá algum calor na, na, na imagem, eu aí não vejo fotografias digitais a, terem esse, a transmitirem isso. Portanto, há espaço. Para, para elas. Eu pessoalmente não, não me adaptei uh, e deixei de fazer fotografia per si, Na prática, mas não foi por causa disso, foi porque, obviamente por causa de outras de outras coisas. Deixei de fazer fotografia do princípio. Tiro fotografias como toda a gente, tenho as máquinas fotográficas. Nunca comprei uma máquina, comprei várias máquinas fotográficas digitais. Não tem
1: uma máquina fotográfica no bolso como todos nós?
0: Tenho, isso tenho, isso tenho. Aliás, e a altura comecei a, houve uma altura que comecei a escolhê-la pela qualidade dessa, mas na eventualidade de um dia que queria tirar fotografias. Claro. Mas percebo que qualquer pessoa agora consegue tirar fotografias melhores que eu. E foi mais para tirar fotografias aos pontos e mesmo Assim, a minha mulher tira fotografias muito mais giras do que eu <risos> com a máquina fotográfica, <risos> com, com o telemóvel. Com o está dentro de casa. <risos> Exato. E, mas ainda cheguei a comprar máquinas digitais. Uhum. Um, mas naquele início, além de ser obviamente caríssimas, estratosfericamente caríssimas, não era uma grande, grande coisa. Agora, a partir de 2000... E, 2005, 2006 começou a aparecer coisas muito boas muito Verdade. mas como também dizia o Luís Faustin essa eu nunca me ia esquecer, sempre que eu lhe pedia pá, o que é que... E ainda hoje tem pessoas a ligarem me a perguntar que a máquina fotográfica é como, é como comprar malta desse tempo. Oi, isso faz parte <risos> isso faz isso parte. Faz parte. Mas... mas eu faço isso só o Luís Faustin e às vezes o que é que Uma vez fotógrafo <risos> para sempre fotógrafo. Sim. E ele disse-lhe, pá, olha Manuel, isto aqui, a máquina as máquinas trocavam as médias 100 anos de cão, só que em é meses portanto, <risos> tu, se compras agora uma Tanto. daqui a dois meses já outra melhor portanto, vê lá o que é que tu queres, não gaste muito dinheiro e começa a brincar e depois passado algum tempo, aquilo, aquilo tem um timer ao contrário das, das, das manuais sim, assim, de filme, sim. aquilo tem um timer portanto daqui a uns tempos, tem mesmo o setor daquilo só dá para x, x milhares de fotografias portanto olha, tenta não comprar a mais cara se tiveres dinheiro, compra qualquer coisinha e vai brincando, e acabei por nunca seguir o conselho dele nem nunca sequer cheguei a comprar é, está no meu... <risos>
1: Bom, há bocadinho, a minha pergunta também estava um, um bocadinho engatilhada porque eu bem sei que de repente todos nos tornamos fotógrafos com os, sim, com os, tele com os isso telefones é Isso
0: é poderosíssimo Mas em e diz... bem-vindos
1: mas ainda existem artesãos, portanto, está tudo claro, bem. Claro, claro. E portanto, é formas,
0: diferente arte, é? formas diferentes de arte. Formas diferentes de arte. Ou melhor, forma, expressões diferentes do mesmo tipo de arte. A impressora, okay. 3D,
1: a impressora 3D não matou o artesanato. Ainda bem. Sim, ainda mas bem. também é
0: porque ainda não há assim tanto. Verdade, <risos> verdade. Mas pronto, tudo mas, mas não tu mas tudo é, é, são, e... são, 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 digamos que, são ferramentas. Certo. Como a fotografia digital há realmente algumas diferenças, mas os princípios são os mesmos. São, são ferramentas diferentes que podem ser utilizadas para exprimir aquilo que se quer
1: Deixe-me perguntar-lhe sobre o nosso objeto deste episódio que, se não me engano ainda está no NAF e está lá em cima de um armário e tudo mais tomou tomo contacto com um ampliador muito velho que nos serve de âncora para este episódio
0: tenho a certeza que sim, porque se era velho, já era velho no meu tempo. <risos> uh, Verdade. É provável que tenhamos recuperado. Eu se bem me lembro nós chegámos a ter... 6, 9 ampliadores, tentámos recuperá-los a todos. Um, isso era investimentos um já exigentes, comprámos alguns, mas essencialmente melhorámos, trabalhámos nas peças. Portanto, sim, de certeza, tive contacto com ele, toda a gente que lá passou, usou esse. Uh, depois, quando comprámos lentes melhores, fomos, fomos mais pelas lentes, porque as lentes são muito importantes no ampliador. Uh, mas sim, de certeza que trabalhei com ele.
1: Posso fazer uma pergunta de Totó?
0: Pode, com certeza.
1: O que é que faz um ampliador? Eu, eu sei que, eu <risos> sei que o, está no nome, mas...
0: <risos> Exato, eu lhe <ia> <risos> Verdade, eu sei que
1: o intuito está no nome, mas o processo pode não ser muito fácil de entender.
0: Uh, sim, o ampliador tem duas funções tem...
1: Já, Pronto, já aí eu pensava que era só uma, ampliar Foi, Certo, mas portanto...
0: também tem a parte de, de projetar a luz okay. para atravessar a, o, a película Então
1: explique-me lá como se eu fosse muito totó que assim, não não Atenção, não, ver, que não é mentira Eu, já não,
0: eu já, já não faço revelação fotográfica há uns bons 20 anos Mas sim, mas os princípios estão lá portanto o, o, o ampliador o que vai fazer é, tem vários componentes, tem a componente da lâmpada tem a componente da lente Uh, que é o que vai permitir uh, a focagem e a ampliação também da, da, digamos, da imagem que está em negativo na, na película, no, no filme, uh, e depois com, tem uma altura, portanto, é que ele tem, tem um mecanismo de elevação uh, que serve para fazer a dimensão da ampliação. Okay? Um, e depois, com a lente, consegue focar a imagem, a nitidez da, 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 da imagem, e uh, consoante digamos, o pé do próprio ampliador, ou a forma. O, o, eu agora não me lembro se esse antigo já dava para isso, mas devia dar. Também dá para virar a, a, a cabeça, digamos, a parte de cima onde estão todos esses componentes, para virar, por exemplo, para projetar para uma parede, para aumentar ainda mais uh, para uma parede ou para outras distâncias maiores. E, e a
1: finalidade de ampliar uma fotografia no vosso tempo seria...
0: Na prática é o próprio processo da revelação, da transformação do, do negativo em positivo. Uhum. Um, a parte da amplia, ampliação tinha a ver com o próprio também, de, digamos, da fotografia. Para no... a realização de póster, por exemplo? Uh, para ter um objeto que é a fotografia em si, dependendo de, de, ah. do, do, do seu fim. Por exemplo, nós, havia, havia sempre um processo que, que, que nós fazíamos, isto aqui também tem muito a ver com, com, com a utilização do dinheiro não é? porque ao contrário de agora em que tiramos, eu lembro-me quando, quando tentei digitalizar as minhas, as minhas fotografias perdi quase um ano a digitalizá-las e no fim tinha duas mil fotografias ao todo dessas duas mil, e aproveitavam-se e duas mil fotografias é o que eu tiro no fim de semana quando vou passear com os meus filhos é o que claro. e, portanto, a, a dimensão é completamente e aquilo era realmente uh, um bocadinho dispendioso portanto uma das coisas que nós fazíamos era as provas de contacto primeiro, que era o quê? que era e despo... utilizávamos o projetor para isso portanto punhamos uma folha de papel fotográfico uh, punhamos as tiras dos filmes cortadinhos na, na dimensão Espalhados por cima disso, punhamos um vidro por cima para ficarem seguras e dávamos uma exposição da. Da, com, com o ampliador e depois revelávamos. Isso dávamos uma, uma, uma lista dos fotogramazinhos todos revelados na dimensão das chamadas provas de contacto, porque era feito por contacto, e dávamos a, a imagem em positivo da fotografia e com isso nós conseguíamos depois escolher qual é que era aquela que valeria mesmo a pena, a pena revelar. Poupando dinheiro. Poupando muito dinheiro, obviamente, porque assim não, podia, não tínhamos de estar a revelá-las todas pequeninas. Exatamente. E, e, e revelávamos na prática pequeninas, mas não a estávamos a revelar uma a uma Ficávamos com o tamanho mesmo do fotograma. 24, 26.
1: No que... fundo, o que estavam a fazer era, utilizando o ampliador como uma espécie de reto-projetor, mas Sim. estavam a fazer aquilo que nós infelizmente não fazemos nos nossos telemóveis mas temos a opção de o fazer, que é correr com o dedo <risos> exatamente. Uh, e escolher só aquela que é, queremos, não é? Exatamente. Infelizmente não fazemos, vamos sempre é, guardando sim, tudo sim, e, sim, e de sim. repente... Eu
0: pessoalmente guardo tudo também Uma das coisas que eu gostava de, de, daqueles mesmo que eu achava que era fotógrafo é que eles tinham a mesma capacidade de deitar fora aquilo que, 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 que estava mal e portanto não, não o faziam eu, eu, eu guardava tudo e, <risos> tinha sempre a esperança que eu ia conseguir com métodos de, de, de ampliação e revelação melhorar um bocadinho e conseguíamos fazer muito do certo. trabalho fotógrafo do fotógrafo, não tanto no fotógrafo de quem tira a fotografia, mas no fotógrafo de quem trabalha depois a parte da revelação, era muito puxar o máximo que se conseguia tirar daquela imagem. Porque às vezes as condições não eram os ideais, às vezes uh, tentávamos fazer determinadas experiências que não, funcionavam, não resultavam tão bem depois quando eram impressas as fotografias ou quando eram reveladas as fotografias. Então, havia ali muito trabalho e muita ciência, e fazia isso parte também da formação que a gente tinha, de tirar o máximo da fotografia e da imagem e às vezes bastava trabalhar, com havia um processo engraçado que era partes que estavam demasiado queimadas ou demasiado expostas, usar sombras durante o tempo que estávamos a fazer a projeção de, através uhum. do ampliador um para puxar mais ou puxar menos determinadas áreas para, para se puxar enfim, aquilo que agora no computador se faz rapidamente com o Photoshop, na e... altura era tudo manual com sombrinhas e... Ma... E o Instagram faz com os filtros, e o Instagram é. Faz com os filtros. Isto é, é tudo muito rápido agora, é tudo muito é simples A própria história do Instagram é simples, aquilo não era uma rede social aquilo foi um, uma brincadeira, entre aspas de alguém que decidiu porque é que não vamos aplicar filtros nas fotos para ficarem bonitas <risos> e depois transformou-se num monstro que foi. Mas o objetivo inicial era só mesmo a fotografia.
1: Esta ligação ao Instagram uh, tem a ver com uma coisa que eu não quero que seja forçosa, uh, não é um, Este programa, uh, embora seja acerca do passado, não é um, propriamente um programa nostálgico, <risos> mas pergunto-lhe se tem saudades desses tempos de. de que a fotografia seja uma coisa manual dos seus tempos de nascimento. Sim, sim, sim,
0: sim. Só tenho saudades. Bem, enfim, tenho saudades por todas as experiências que, que vivi naturalmente e de, ah. de tudo o que era novo e do trabalho que a gente fazia e realmente éramos pessoas que não que não tínhamos limites. O limite era sempre o dinheiro que a gente tinha para fazer os sonhos, para realizar os sonhos, mas a gente arranjava sempre forma de o fazer. E conseguíamos sempre ir buscar alguma coisa e conseguíamos trabalhar para, para... Tínhamos sempre um plano. Havia sempre um plano e havia sempre muitas ideias. E depois, como éramos muitos a ter ideias completamente diferentes, éramos todos diferentes uns dos outros, mas... Que, que, que tínhamos ali um, um, digamos, um fito comum, que era o próprio gosto pela fotografia, uh, conseguíamos sempre nos entender e conseguíamos fazer as coisas com muitas horas sem, sem dormir. Mas, enfim, uh, e muitos dias passados no escuro e no vermelhinho do, 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 do laboratório. Uh, portanto, nesse sentido sim, tenho obviamente saudades, e tenho saudades de, de ter uh, tempo, porque aquilo era realmente uma realização pessoal, e todos nós gostávamos de fazer aquilo, o facto de estar uh, uh, aquele momento em que se começa a ver a fotografia, um, uma coisa a aparecer quando pomos o papel na, na primeira tina do, do, do revelador e começa a aparecer uma imagem uh, isso, isso é, um, é uma sensação é, é incrível uh, um, e portanto sim, nesse sentido sim, tenho saudades agora, um, o resto facilitou muito, quer dizer, nós nós estamos a falar de um tempo em que provavelmente nem telemóveis estavam no início. O meu primeiro dispositivo, fui dos primeiros a ter um, um pager, um, um BIP, uh, portanto eu estava sempre contactável, uh, e depois consegui ter também um, um telemóvel para em 94, 95, uh, mas, portanto, nessa altura, não sei como, as pessoas entendiam-se e quando combinavam sítios estavam lá no sítio, mesmo atrasados, encontrávamos sempre alguros. Uh, quando as coisas aconteciam, havia sempre lá alguém com uma máquina fotográfica para tirar e para, para registrar o momento, e, e, e portanto... Nesse sentido, sim, tenho saudades, uh, mas não são coisas que se perderam, quer dizer, isto acontece em qualquer outro, tenho a certeza que deve haver agora uh, núcleos de arte fotográfica de pessoas que trabalham com os telemóveis só para tirar as melhores chapas uh, e divertem-se com isso à mesma.
1: Recordo-me a sua formação em engenharia?
0: eletrotécnica e de computadores, no ramo de controle de robótica, aqui neste edifício.
1: Que tem muito pouco a ver com a química e com o processo... Mas... Enfim,
0: tem, tem manuais. Também, sim, mas também muito daquilo que eu fiz no técnico tem muito pouco a ver com isso, porque também, tive, também ajudei a fundar a tuna do técnico que ainda, ainda hoje continua. Ah, no também, fundo é não... um escapista. <risos> tive em todas as, as a parte da Associação Académica da Associação de Estudantes, tive no, no Conselho da Assembleia de Representantes, estive. enfim, fiz tudo aquilo que havia para se fazer, com aquela idade em termos académicos.
1: No técnico fez o que tinha que fazer e o seu contrário também. E o seu contrário
0: também. E ainda trabalhei. <risos> e ainda trabalhei para. O meu pai, pai disse-me: filho, pá eu estou aqui para te apoiar e tu quiseres estudar tens obviamente vamos, tens o dinheiro que é preciso para fazer isso mas pá, para mais do que isso não dá portanto, então, se precisas de alguma coisa tens que arranjar um emprego eu estou a arranjar emprego para poder pagar as fotografias ah, Comecei como voluntário no... <risa> também não tem nada a ver um, trabalhava num hospital psiquiátrico na área da saúde da ah, é de... de... reabilitação de saúde mental é muito não No Miguel Bombarda. Okay. nós criámos comecei na altura que os fundos europeus Havia uma série de áreas de formação profissional, eu comecei primeiro como, como voluntariado, mas depois comecei a, a trabalhar lá para tentar dar ferramentas de, de, de formação profissional na área de informática para que as pessoas com aqueles problemas pudessem ter uma reabilitação comunitária e pudessem também ter valências para poderem ter emprego e, e enfim, portanto, aquilo que estava, estava, estava metido dentro de uma coisa que foi criada na altura, em que eu também fiz parte não obviamente na, na minha área, mas também contribuí para os sujeitos de, de mentais integrados, saúde mental integrada, em que realmente era parte do tratamento o tratamento, mas o tratamento não, não era apenas químico, nem era apenas digamos, comportamental, era também psiquiátrico, era também toda a parte de envolvência na comunidade e de dar valências eu tinha, eu consegui fazer isso e fiz isso durante, pai, seis ou sete anos também.
1: E nessa parte da formação só deu em informática, não deu, por exemplo, em fotografia? Tipo? Não,
0: não, porque a fotografia não era provavelmente uma profissão que se conseguisse Sério? ainda tentei várias vezes convencer lá a administração pá, que era uma coisa engraçada, mas depois mas, fizemos mas fizemos formação, eu e o, e o Faustino acabámos por fazer também, fizemos coisas como em, em cursos de, de restauro e conservação. Uh, porque isto malta, depois vai se conhecendo toda. Não, não,
1: era, era, era por isso que eu lhe fazia a pergunta, porque de facto, em instituições dessa natureza, e não só, e também, não, não sendo diretamente relacionado, mas também, por exemplo, em, em, uh, na, na, nas, nas instituições uh, aprisionais, uhum. né, nas,
0: uh, Sim, há muito essa parte da arte como uma forma de... Sim, sim, sim. Mas uh, ali era, era um conceito, contexto não tanto, de era mesmo de dar valências profissionais. Uhum. E foi um bocadinho nesse sentido que, que eu... Pronto, estava a trabalhar nessa área e foi também pronto, que me pagou, digamos, os estudos e a, não tanto os estudos, mas mais toda a parte fora dos estudos.
1: E tinha horas no dia?
0: Tinha, aquilo começou a ser mais complicado para o fim, foi também quando depois achei que já. Houve uma altura, inclusive, que eu estava a receber verdes, como, como era normal, só que houve uma altura que, como estava a trabalhar para o Estado, eles, em 80, 98, ou algo assim do género, puseram-me como funcionário público, e eu aí percebi, ok, mas não é isto que eu quero fazer na minha vida, quer dizer, a minha área não é esta. Eu gosto muito disto, é um. Estou aqui um bocadinho mais com voluntariado, apesar, obviamente, de estar Era um espírito, a Era um espírito de missão. Era um bocadinho isso, e, veja, Agora que isto se torna uma profissão mesmo a sério, escrita no papel, não quero. E, portanto, fui, fui à minha vida e fui fazer o que faço agora. Eu percebo
1: que uma instituição de doença mental seja uh, sensível nesse ponto, mas nunca teve, a, não digo tentação, porque acho que a palavra não é correta, Sim. mas nunca teve a tendência para uh, documentar em fotografia.
0: Por uma questão de respeito, não. Claro. Só é? por isso. Porque é uma. Porque Sim. É uma, uma é um... Sim, e há muita gente que, que o faz e é perfeitamente válido. Mas aquilo na prática era o meu local de trabalho. Certo. E as pessoas que lá estavam eram pessoas reais, no, no sentido de.
1: Sim, com problemas reais. Com problemas
0: reais e com um grande estigma, que era o nosso principal foco, era tentar claro. derrubar esse estigma. E portanto, a parte da fotografia eu tentei separá-la, não, não, nunca o quis fazer. Sim, obviamente ser, tive, tive a tentação de o fazer. Lá está. <risos> Naturalmente, porque que havia grandes chaves, ainda por cima naquela altura uh, uh, Miguel Bombarda era conhecida pelas melhores e piores razões mas no, não no meu tempo já quando eu lá estive foi quando se encerrou, mas é que ele tinha lá a prisão uh, que em foi o alvo, alvo de filmes inclusive lá filmados de dos César Monteiro e por aí fora e, e aliás, eu, um dos meus alunos foi um dos últimos uh, pessoas a sair dessa, dessa, desse sítio e, e é demasiado pesado para Pá, eu, eu, eu digo que foi lá um bocadinho como tornei homem, ou como percebi que eu tinha realmente crescido o suficiente. Quando lido com aquelas coisas, quando começo, consigo balancear o que é que é a minha vida estudante, o que é que é a minha vida familiar, o que é que são os meus amigos e tudo aquilo que eu faço, com realidade daquele género logo no outro extremo. Foi ali um bocadinho, uma altura, que eu disse: pá isto é preciso ter um certo arcabouço para, para aguentar isto todos os dias um, portanto sim, tenho muito respeito porque as pessoas que trabalham nisso e pronto, mas foi, foi, foi uma experiência mais uma vez nada a ver, mas eu sempre gostei de fazer coisas diferentes e por isso é que também fiz a, a fotografia e ajudei a, a, a montar ali alguma coisa para se manter vivo como acho que ainda hoje, se estamos aqui é porque ainda existe <risos> e fico muito contente por isso assim como uh, a Tuna assim como toda a parte da Associação de Estudantes e portanto... Sempre ajudei a fazer estas coisas Sempre gostei de fazer coisas diferentes
1: Antecipou o final desta nossa conversa porque Ou melhor, antecipou?
0: Era uma história que o... gostava de contar que... Ah, então já
1: lá vamos, <risos> mas deixa-me perguntar já isto Sim. Que é Uh, o facto de estarmos a falar em 2022, mesmo no final de 2022 sim. e ainda existir NAF o que é que... Uh... Fiz
0: alguma coisa bem, eu e a malta que, que lá estivemos, Faustino, o Luís o, pá, o Barreiro o, pá, o André, tanta gente que passou, que passou ali, nós éramos um grupo pequeno, uh, mas com, com muita vontade e lá está, eu volto a repetir, tínhamos muitas diferenças mas ao mesmo tempo tínhamos ali uma grande vontade de fazer alguma coisa daquilo e portanto sim, uh, a fizemos alguma coisa bem, conseguimos recuperar, conseguimos dar, uh, enfim, ferramentas mais uma vez para que as coisas continuassem, conseguimos recuperar, obviamente acredito que há sempre altos e baixos, há sempre mais e menos colaboradores, mas volta e meia eu, antes vi para cá estive a tentar recuperar algumas coisas e estive a ver na, na net se encontrava histórias sobre, sobre o NAV mais recentes, encontrei algumas e portanto as histórias são realmente semelhantes, com tempos diferentes, uh, há, o que vale é que, pá, desde que 4 em 4 anos, chega 5, 5 anos, sempre que haja alguém que pegue naquilo e que volta a reavivar, há de haver sempre pessoas que querem trabalhar ali e fazer coisas giras com aquilo.
1: Então, bate-me lá a curiosidade, tinha... tinha... História, ou histórias para me contar. Sim,
0: era uma das coisas que... Isto, isto, vamos lá ver, tudo, tudo isto, isto aconteceu num condensado em três ou quatro anos, e com as histórias de, de, das lutas estudantis, uh, acabou por ser um boost muito grande para o NAF. O NAF ficou conhecido, uh, ou pelo menos ajudou a ficar conhecido, uh, nessa altura, exatamente por causa das, das, das lutas estudantis. E porquê? Não porque a gente fosse políticos, não éramos, apesar de todos, enfim, todos nós somos políticos, mas uh, nós seriam estudantes, tínhamos coisas a dizer, mas porque como éramos estudantes, estivemos lá nos sítios que, das coisas que aconteceram, e em 93 quando houve a primeira grande carga policial uh, nós inclusive tínhamos um bocadinho a mania de, de ser foto havia uma parte que queria ser fotojornalista é? então criámos, inventámos pá, sabíamos, tínhamos a falar que havia carteiras profissionais e normalmente com isso podia abrir algumas portas a gente tentou Saber se podíamos ter uma carteira profissional fotógrafo, sendo um núcleo um, um da fotográfica, e depois percebemos que não, que havia uma, uma associação de jornalistas que emitia isso e que, portanto, tinha que se fazer um determinado tipo de coisas que nós não, não, não cumpríamos os requisitos. O CNID... Não, a ideia é do desporto. Não, o que nem é do desporto, mas era, havia Sim. a Associação de Jornalistas para ter uma carteira e não havia especificamente fotógrafo, que nós queríamos ser fotógrafos. Então abrimos ali uma espécie, não foi bem um buraco na lei, mas criámos nós próprios os nossos cartões de, de, de fotógrafos, fotógrafos, fotojornalistas, uhum. e com isso usávamos, não só para estarmos a manifestarmos, como estudantes, mas também com isso, quando precisávamos passar as barreiras policiais, uh, usávamos e às vezes funcionava, outras vezes não. Pois, com isso, se tinha por, por uma só... não tinha validade nenhuma, mas, uh, mas era um cartão e quando alguém vinha atrás de nós a gente mostrava o cartão de... Ajuda? e, e ajudava. Uh, eles não entravam por pormenores. E, e com isso nós tivemos dos dois lados da fronteira da primeira coisa que um jornalista teve. E portanto, na primeira vez que houve uma carga policial a sério, foi uma coisa. Horrenda, uma coisa estúpida, de, enfim, eram os tempos que se vivia, nós tínhamos uma série de pessoas, nossos colaboradores, que estavam lá e tiraram fotografias lindíssimas, espetacular, lindíssimas no, no conceito de, de poderoso, de, de, da ação que estava a acontecer em termos de, de jornalístico. Uh, é, aquela,
1: e, é aquela fotografia que dói que,
0: de ver e de tirar. <risos> Exatamente. <risos> e, e, e tivemos várias perspectivas e nós, nesse dia que eu vejo, epá, foi um escândalo obviamente grande, não houve imagens oficiais dele, só nós é que tínhamos essas imagens. E, e nós percebemos o que é que tínhamos ali, quisemos uh, trabalhar nela, e tivemos portanto, a malta ainda um bocado dorida, voltou toda para o laboratório, tivemos três dias sem sair a revisar-nos por turnos a revelar porque uh, revelar fotografias para, para, para o podemos fazer, fazemos exposições para darmos aos não aos jornalistas, mas aos governantes, para a malta da associação poder demonstrar realmente o que era aquilo e ter provas documentais, que aquilo não tinha sido uma, uma coisinha tão, tão levezinha como tinham dito um, e e conseguimos uh, realmente pôr de novo aquele tipo de, de, de luta estudantil na boca do mundo e perceber que havia ali qualquer coisa que estava mal. Quando tem que recorrer à violência para calar um conjunto de estudantes, há ali qualquer coisa que não está bem e que tem que começar a ser feita. Portanto, a partir daí começamos começámos a, o núcleo da arte fotográfica, o NAF começou a ser uh, conhecido por Lisboa e não só, mas uh, acabou por ser um busto muito grande de toda aquela... que, que foi muito duro porque... Aliás, tivemos também alguns sabores com isso, porque naquela parte mais política da coisa havia muitas associações de estudantes que achavam que a gente devia oferecer as fotografias para toda a gente. Isto aqui não era o tempo de, de, por, de fazer posts no, no Instagram, era o tempo que, que... Ou tirávamos fotocópias, e nós não queríamos tirar fotocópias porque a qualidade era péssima, <risos> e nós éramos realmente arte fotográfica, estava no nosso nome, mas também não tínhamos dinheiro para estar a oferecer aquilo. E, portanto, o que a gente tinha que as cobrar, fizemos, a Associação de Estudantes comprou-nos um conjunto delas para fazermos a, a primeira exposição e pelos oferecerem, ofereceram ao Presidente da República e outras instituições também, uh, nós criámos isso, houve algumas associações que inclusive fizeram notícias nos jornais a dizer que nós éramos uns, uns, uns como é que eram mercenários e mercadores que, que só não estavam contra a luta, mas nós passamos, passamos bem porque é aquilo que estava agora não me lembro, mas uma caixa de, de fotografia para ter alguma dimensão, aquilo custava para 10 ou 15 contos, e 10 ou 15 contos não, não era, era e, e por, se... 40, por, por 20 coisas, 20 folhas de papel.
1: Não, e sendo que nem todas as fotografias... Se podiam e, nem nem, nem
0: sei sempre bem, as coisas nem, nem sempre saíam bem, Muito menos e, e, era numa manual, e era tudo manual, e estamos a falar de termos tirado, tinha, tivemos quatro ou cinco colaboradores que estiveram lá no meio tiraram fotografias lindíssimas, uh, mais uma vez, espetaculares, no sentido de, de fotojornalismo, um, e poderosas, algumas a bater, outras do outras enfim, e Depois ainda, ainda se repetiu isso, portanto, houve várias manifestações, tivemos sempre lá depois presentes e tirámos uh, coisas muito, muito interessantes. E, e um espólio que ficou, depois, no, no, no técnico, na, no, no NAF, um, e... Ah, e tivemos, lá está, tivemos três dias com quatro pessoas a revezarem-se sem sair e sem praticamente vir cá fora ver a luz do dia, não sei para vir fumar um cigarrinho enquanto estava-se a revelar para revelarmos cento e tal fotografias para poderem fazer exposições nos vários sítios de, de Lisboa. Uh, mas foi, foi assim, uma daquelas coisas que ficou depois marcado. Depois a partir daí ficámos reconhecidos. Mesmo no mundo estantil e não só, ficámos reconhecidos como alguém que estava a fazer um trabalho interessante. Chamam mais pessoas, uh, mas o que a gente queria era mesmo fazer fotografias e, e artes e fazemos o que chamávamos de fototripas, que era juntarmos todos e ir. Não fizemos tantas quanto queríamos, porque ao fim e ao cabo, era preciso mais uma vez fundos para isso e a gente não os tinha, mas a gente conseguia, se não fôssemos a, ao norte, fomos uma vez ao Porto, passear todos para ter a fotografias, para fazer concursos, fazíamos concursos, fazíamos apoio a outros, a outros núcleos que estavam a surgir. Uh, foi realmente uns tempos uh, interessantíssimos e muito. Muito, muito muito ricos, muito ricos.
1: Agora fazem speedi photos, não
0: é? Sim, nós éramos foto trip. Era os foto mas nós estávamos foto tripa porque a primeira foi ao Porto. E
1: reis fotográficos agora também. Fizemos
0: acho. nós começámos também na malta nossa que fez maratona fotográfica no início quando Exato. começou, portanto, isto isto é aquilo que conjugou tudo, portanto, a primeira maratona fotográfica foi para aí em 93. 92, 93, eu participei, Foster participou também, eu, cheguei a ganhar um, eu e ele ainda chegámos a ganhar os prémios de Rosas nessa nessa altura, mas estava muito na moda, estava, estava a ressurgir um bocadinho essa, essa moda da, da, da fotografia, uh, também era mais acessível e atenção, era mais acessível porque já havia mais material, nós com o NAF e com o laboratório conseguimos torná-lo ainda mais acessível a muitas outras pessoas em Lisboa, porque realmente não havia laboratórios, e montar um laboratório em casa não era uma coisa fácil, um, era possível, eu tive o meu primeiro na minha casa de banho, portanto, aliás, como todos nós. todos nós, que naquela altura foi aí que começou tudo,
1: Convém ter uma segunda casa de banho Que é para,
0: sim, para não ser é, interrompido Sim, sim, aliás eu Quando eu fiz, quando fiz a minha casa Fiz lá a pensar a fazer um laboratório mesmo no raiz que claro, que depois nunca, nunca foi para a frente Mas ainda tenho lá os tubos e tenho lá as coisas preparadas na parede Minha mulher volta a mim pergunta Mas o que é que está isto aqui a fazer? Aqui no teu escritório o que é que está aqui a fazer uma coisa para pôr uma casa de banho? Era porque aqui era para ser um laboratório <risos> Que enfim, nunca, nunca foi feito e não vai ser feito Agora já não é preciso Mas, mas sim, começámos todos por aí um, ah. E pronto, era essa parte da história também que gostava de contar.
1: Alguma coisa que ainda, de que ainda não falaste? Ah,
0: tanta coisa. O Salão da Fotográfica que falei, de 96, foi, foi extraordinário. Um, pá, e depois a parte mais difícil de todas, foi porque, um bocadinho também na, na tua pergunta anterior, a parte mais difícil de todas foi então e agora, quando a gente tem que se ir embora. Uhum. É? E, passar e, a pasta. Passar a pasta. E estava a ser difícil passar a pasta. Primeiro Sim. porque um, aquilo foi tão... A, a malta que estava ali à frente daquilo, pessoalmente eu e o Faustino e mais dois ou três, uh, estávamos lá quase desde o início que entrámos no técnico, não é? E já tínhamos, é um bocadinho a, a questão de sermos vistos como as pessoas. A e mobília portanto, da casa. Não é a mobília, é as pessoas. Aquilo é, é daquelas pessoas. Okay. Parece que o NAF é daquelas Percibo. pessoas, ou o grupo é daquelas pessoas. Quando se perpetuamos muito no, na, na, na organização das coisas, aquilo fica muito intricadamente li, ligado a cada um de nós. E uh, para que mudar? Porque, se aliás, está, tu... se está tudo bem para que é mudar. Uh, e portanto essa parte foi complicada nós fomos uh, sempre tentando e puxando e sempre puxando pessoas novas para lá para um dia podermos sair até que tivemos que fazer uh, à altura percebemos que, que tinha que ser mesmo de, de, tinha que ser, olha, acabou nós vamos mesmo sair não vale, já está, já está prolongado há demasiado tempo havia pessoas para lá ficar e o Carlos que também já foi, foi uma das pessoas que apesar dele de já, já ser investigador, já ser professor, já tendo coisa ele continua a pegar nisso uh, e, e, e e levou para a frente uh, durante alguns tempos mas foi, foi a parte que mais nos custou no fim mas tinha que ser, tivemos que despegar a da altura é um dos problemas quando vivemos muito o mundo estudantil é quando acaba
1: E os primeiros tempos foram difíceis?
0: Foram extremamente difíceis Há
1: a sensação de falta?
0: É quase perder, quase cortar um braço a dada altura, então e agora? O que é que faço? Mas eu como tinha muitas outras coisas ao mesmo tempo ajudou-me, mas eu também tive que fazer a única que eu não fiz totalmente foi a tuna Uh, tu ainda continuo a voltar mesmo aos ensaios porque, enfim, aquilo são gerações e gerações de, de malta e de amigos e de coisas pronto, já, obviamente já não vou tocar com eles como, como ia de antes, mas pelo menos uma vez por ano tento, tento lá ir porque se manteve e foi um grupo que tem, tem uma vivência diferente de rotatividade diferente, tem os conceitos de, de estrutura um bocadinho mais académica de veteranos e calores, e, portanto de, de aprendizagem para por fora, e no dar fotográfico não tinha nada disso uhum. era completamente antagónico, era colaboradores entravam como colaboradores tinha estar ali um bocadinho à experiência só para... Nós estávamos a dar-lhes responsabilidades de Sim. estar a mexer em coisas que eram de todos e que eram muito caras e que nós não tínhamos dinheiro nem sequer para as manter. Portanto, havia ali um período probatório, mas muito, muito rápido, muito curto. Aparentemente percebemos que as pessoas sabiam mexer com o que estavam a fazer e ensinávamos. Uh, mas foi muito difícil aquela parte final, porque estão e agora. Mas as coisas estavam, estavam montadas, ou seja, havia, havia equipamentos, havia, havia espólio para se trabalhar, havia tentámos deixar aquilo melhor do que o encontramos, e isso conseguimos, naturalmente, porque não havia nada quando nós nem havia quase nome, quase não se conhecia. mas nós recuperámos com aquele trabalho e fizemos muitas coisas giras e muita gente que aprendeu fotografia ali connosco e que hoje gosta de fotografia ou pessoas que se transformaram profissionais de fotografia, passando por ali portanto, fiquei, fiquei muito orgulhoso, é uma das coisas que me orgulhou bastante aqui no, no técnico.
1: Tenho uma última pergunta Força. uma última curiosidade
0: Sim.
1: Qual é que foi a melhor fotografia que tirou no NAF?
0: Epá, não há nenhuma melhor fotografia, não há nenhuma melhor, houve várias para exposições que nós fizemos. Um, não tenho a melhor fotografia, que mais me orgulho. Tenho várias fotografias, tenho vários portfólios, mas. Uh, não no NAF. tem algumas fotografias boas que eu, que eu revelei no NAF, <risos> mas não tanto que tirei do NAF. Houve muita coisa. Eu sempre fui um bocado eclético nisso, tanto fazia fotografia de, de, de imagens. Houve, houve um tema que eu desenvolvi que eram crianças. A dada altura, como comecei a viajar, fiz em terra real, fiz viajei para o Peru, com a Tuna, fiz viagens por muito lado e tirava muitas fotografias e dei para mim. Estava sempre a tirar fotografias a crianças que estão no meio da rua a fazer coisas e foram, se calhar, aquelas que, que, que achei que ficaram mais, mais interessantes em termos de fotografia, que tinham mais histórias para contar. Uh, mas foram mais do que uma, <risos> felizmente. <risos>